0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus Jesus, então, dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos Os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés Portanto, fazei e observar tudo quanto vos disserem Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas nas vestes. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. Não permitais que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Comentários dos Pais da Igreja Pseudo Crisóstomo Depois que o Senhor tinha humilhado os sacerdotes com sua resposta, também fez conhecer a incorrigível condição deles. Assim como os clérigos, se agem mal, já não se podem emendar, os leigos, quando pecam, emendam-se facilmente. Por isso, direciona seus sermões aos apóstolos e ao povo. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. É, pois, infrutuosa a palavra quando, por meio dela, alguns são confundidos e outros não são ensinados. Origines Os discípulos de Cristo são melhores que as demais turbas, e descobrirás que nas igrejas os que se aproximam com mais afeto do Verbo Divino são discípulos de Cristo, ao passo que os outros são seu povo. Às vezes diz certas coisas somente aos seus discípulos. Outras vezes diz algumas coisas tanto à multidão quanto aos discípulos, como são as que seguem. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Os que professam a lei de Moisés e se gloriam de interpretá-la são os que se sentam sobre sua cátedra. E os que não se separam da letra da lei são chamados escribas. Aqueles que, dando a entender que sabem algo a mais e separam a si mesmos dos demais como se fossem melhores, chamam-se fariseus, que quer dizer separados. Os que compreendem e expõem os escritos de Moisés segundo a virtude espiritual, se sentam, em verdade, sobre a cátedra de Moisés, mas não são escribas nem fariseus, e sim melhores que estes, são discípulos amados de Cristo. Portanto, depois da vinda de Cristo, sentam-se sobre a Cátedra da Igreja, que é a Cátedra de Cristo. Pseudo Crisóstomo Deve observar-se como se senta cada qual sobre a Cátedra, porque não é a Cátedra que faz o sacerdote, mas o sacerdote é quem faz a Cátedra. O lugar não santifica o homem, mas o homem santifica o lugar. Por isso, no sacerdócio, um mau sacerdote obterá um crime e não uma dignidade. São João Crisóstomo Para que ninguém diga que se tornou indolente para agir porque o doutor é mau, destrói essa ocasião quando acrescenta. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Porque não dizem coisa alguma de si mesmos, mas falam coisas de Deus, que publicou sua lei por meio de Moisés e observa com quanta honra fala de Moisés, manifestando a concórdia com o que se diz no Antigo Testamento. Orígenes, Se os escribas e fariseus que se sentam sobre a Cátedra de Moisés são os doutores dos judeus que ensinam segundo a letra os preceitos da lei, como é que o Senhor nos manda fazer o que estes nos ordenam, já que os atos proíbem os fiéis, no livro dos atos, de viver segundo a letra da lei? Mas aqueles a ensinam segundo a letra, desconhecendo a lei em seu sentido espiritual, o que nos dizem pois a partir da lei fazemo-lo e observamo-lo compreendendo seu sentido, e não agindo de modo algum como eles agem. Eles não agem como a lei ensina, nem compreendem que existe um véu sobre a letra da lei. Ou quando ouvires a palavra tudo, não a tomes no sentido de todos os preceitos da lei porque muitos tratam de alimentos, vítimas de sacrifícios e outras coisas semelhantes, mas apenas no sentido das coisas que corrigem os costumes. E como é que não mandou a mesma coisa acerca da lei da graça, mas somente acerca da lei de Moisés? Porque não era tempo de dar a conhecer os preceitos da nova lei antes da sua paixão. Também a mim parece que disse isso prevendo algo mais. Como iria acusar os escribas e os fariseus na sequência de seu discurso? Para que não parecesse que desejava autoridade destes entre os ignorantes, ou que fazia isso por inimizade, primeiramente retira de si toda a suspeita, e depois começa a repreendê-los, com o desígnio de que as multidões não caiam nos mesmos vícios, e para que não pensassem que, pelo fato de dever vê los deveriam imitá-los em suas ações, acrescenta. Mas não imiteis suas ações. O que poderia existir de mais miserável do que um doutor que tem discípulos que se salvam quando não o seguem e que se condenam quando o imitam? Pseudo-Crisóstomo Assim como o ouro se extrai da terra e a abandona, que os ouvintes recebam a doutrina e abandonem as ações. Frequentemente, do homem mau procede uma boa doutrina. E assim como os sacerdotes julgam preferível ensinar os maus por causa dos bons, e, por causa dos maus, negligenciar os bons, do mesmo modo, os súditos, por causa dos bons sacerdotes, devem honrar também os maus, para que, por causa dos maus, os bons não sejam também desprezados. É melhor, pois, prestar honras injustas aos maus, que subtrair honras justas aos bons. São João Crisóstomo Considera também como começa a repreendê-los, pois segue-se, pois dizem, mas não fazem, Especialmente é digno de censura aquele que, tendo a autoridade da doutrina, viola a lei. Em primeiro lugar, porque peca aquele que deve corrigir os outros. Em segundo lugar, porque pecando é digno de maior pena devido à sua honra. Em terceiro lugar, porque corrompe mais pecando. O que peca é digno de maior castigo, quanto maior é sua dignidade. E em quarto lugar porque corrompe mais, uma vez que peca na condição de doutor. Ademais, repreende também aqueles porque são duros para os que lhes são subordinados. Por isso, prossegue. Amarra um pesados. Nisto, dá a conhecer sua malícia dupla. Uma porque exigem dos que lhes estão submetidos, sem concessões, a mais alta diligência na vida a outra porque concedem uma grande liberdade desregrada a si mesmos. Mas convém que o bom chefe se comporte da maneira contrária, procedendo como juiz inesorável nas coisas pessoais, e que seja manso na dos seus subordinados. Observe-se, pois, como agrava a sua repreensão. Não disse que não podem, mas que não querem, nem de se levar, mas mover com o dedo, isto é, nem mesmo aproximar-se, nem tocar. Pseudo-Crisóstomo, indubitavelmente, chama essas observâncias da lei de cargas pesadas e insuportáveis, no que diz respeito aos fariseus e aos escribas, de quem está falando e sobre quem fala Pedro. Por que tentais agora Deus, impondo um julgo sobre as serviços dos discípulos que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Porque alguns, ao recomendar aos seus ouvintes com falsas razões os fardos da lei, atavam-nos como que concorrentes correntes sobre os ombros de seus corações, a fim de que, acreditando-se obrigados pelo vínculo da razão, não se atrevessem a lançar para longe semelhantes correntes. Mas estes não cumpriam nenhuma de suas obrigações, e não digo em sentido completo, mas nem sequer superficialmente, ou seja, nem tocando com os dedos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa ou, atam fardos, isto é, recolhem de todas as partes essas tradições que, longe de elevar a consciência, sobrecarregam-na. Né? São Jerônimo. Os ombros, os dedos, os fardos e os laços com que são atadas as cargas dos que se veem oprimidos devem tomar-se em sentido espiritual. Aqui também fala o Senhor em geral contra todos os mestres que ordenam coisas grandes e não fazem sequer o mínimo. Pseudo-Crisóstomo: Tais são os que impõem um grande peso sobre os que fazem penitência e, assim, enquanto se foge da pena presente, menospreza-se a pena futura. Portanto, se colocas um grande fardo sobre os ombros de um jovem que não o pode levar, ele terá necessidade ou de rejeitar a carga ou quebrar-se-á sob ela. Assim também, com o homem a quem se lhe imponha uma penitência grave, sucederá ou que a abandone ou, se a aceita mas não pode levá-la, que, escandalizado, peque mais. Além disso, mesmo que erremos impondo uma penitência módica, não é melhor prestar contas por causa da misericórdia que por causa da crueldade? Onde o pai de família é generoso, o administrador não deve ser inflexível. Se Deus é benigno, por que seu sacerdote será cruel? Queres parecer santo? Se austero no que toca a tua vida e benigno no que toca dos demais. Que os homens te ouçam ordenando coisas pequenas e fazendo coisas grandes. Tal é, por outro lado, o sacerdote que consigo é indulgente e com os demais é exigente. Ele é como o mau cobrador de impostos numa cidade, que alivia a si mesmo e onera os contribuintes. São João Crisóstomo O Senhor acusar acima os escribas e os fariseus de crueldade e negligência. Consequentemente, acusa-os de vanglória, coisa que os faz afastarem-se de Deus. Por isso disse, praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Pseudo Crisóstomo em todas as coisas nasce algo que as extermina, assim como o verme na madeira e a traça no vestido. Por isso, o demônio se esforça em corromper o ministério dos sacerdotes, que foram estabelecidos para a edificação da santidade, de modo que este mesmo bem, enquanto é constituído por causa dos homens, transforme-se em um mal. Extirpemos este vício do clero e tudo será corrigido. Daí se depreende que dificilmente os clérigos que pecam fazem penitência. E o Senhor quer manifestar nisto a razão pela qual não podiam crer em Cristo, isto é, porque fazem tudo para serem vistos pelos homens. É impossível, pois, que creiam em Jesus Cristo quando quem prega as coisas do céu deseja unicamente a glória terrena dos homens. Li que alguns interpretam este lugar do seguinte modo. Sobre a cadeira, isto é, segundo a honra e o grau que esteve Moisés, foram constituídos indignamente os escribas e fariseus. Pregam a doutrina que anunciava o Cristo que havia de vir, mas eles não o recebiam quando estava presente. Por isso, exorta o povo a escutar a lei que pregavam, ou seja, a crer em Cristo anunciado pela lei, e a não imitar os escribas e os fariseus, que eram crédulos e explicou a razão pela qual pregavam, a partir da lei, que Cristo havia de vir e não acreditavam nele, ou seja, porque faziam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Não pregavam que Cristo viria por desejo de sua vinda, mas para que fossem vistos pelos homens como sendo doutores da lei. Origines fazem suas boas obras com o fim de serem vistos pelos homens, aceitando visivelmente a circuncisão, retirando visivelmente os fermentos corporais de sua casa e fazendo tudo de maneira semelhante. Os discípulos de Cristo cumprem a lei em segredo, como que conforme de seu apóstolo, sendo judeus no interior. São João Crisóstomo Observa que os repreende com certa intenção, porque não diz simplesmente que fazem suas obras para serem vistos pelos homens, mas acrescenta todas. E depois, demonstra que não se vangloriam tão um pouco de grandes coisas, mas sim de algumas de pouca importância. Por isso acrescenta. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas nas vestes. São Jerônimo Portanto, como o Senhor tinha dado os mandamentos da lei por meio de Moisés, cumpriu-os até o extremo, como dizia o Deuteronômio, estas palavras atalaisais a tua mão como um sinal, elas estarão como um frontal diante dos teus olhos. Isto quer dizer, que meus preceitos estejam em tua mão para cumpri-los com tuas obras, estejam diante de teus olhos para que medites neles de dia e de noite. Os fariseus, interpretando isto no mau sentido, escreviam em pergaminho o Tecálogo de Moisés, ou seja, os dez preceitos da lei, levando-os pregados e fixados na frente, formando com eles uma espécie de coroa, de modo que sempre os tinham diante dos seus olhos. Também mandaram a Moisés que fizessem nas quatro pontas de seus mantos franjas de jacinto, como distintivo do povo de Israel, para que, assim como se distinguiam em seus corpos dos gentios por meio da circuncisão, que era um sinal judaico, assim também o vestido deveria trazer alguma diferença. Mas os mestres, como supersticiosos, desejando captar a atenção dos demais e ambicionando obter lucro das mulherzinhas, faziam grandes franjas e atavam nelas espinhas agudíssimas, para que, ao andar e sentar, se ferissem, e com este abalo, fossem como que trazidos à força ao ministério do serviço de Deus. Chamavam aquela espécie de distintivo de filactérias do decálogo. São tábuas onde estão escritos os nomes dos juízes, isto é, conservadoras, porque todos os que possuem conservam-nos para defender-se e protegerem-se a si mesmos. Não entendiam os fariseus que deviam levar estes preceitos no coração, não nos corpos. Sobre outro aspecto, também os armários e as arcas contêm livros, mas não conhecimento de Deus. Pseudo Crisóstomo Imitando o exemplo destes, existem muitos que, até hoje, inventam nomes hebreus de anjos, escrevem-nos e atam-nos para que pareçam temíveis aos que não entendem. Outros levam pendurado ao pescoço algo escrito do Evangelho, mas não se lê todos os dias o evangelho na igreja para que seja ouvido por todos? Como os evangelhos suspensos no pescoço podem salvar aquele a quem nada aproveita quando estão postos em seus ouvidos? Ademais, onde estará a força do evangelho? Nas figuras das letras ou na inteligência do seu sentido? Se está nas figuras, fizeram bem levando-o pendurado no pescoço. Mas se está no entendimento, mais aproveitará se for levado no coração do que suspenso no pescoço. Outros expõem esta mesma passagem concentrando-se no fato de que ampliavam seus discursos ocupando-se do modo pelo qual observavam a lei, como se fossem filactérios, isto é, como conservadores da salvação. E assim, neste sentido, era como pregavam ao povo, com assiduidade. As franjas formosas de seus mantos significavam as excelências de seus mandamentos. São Jerônimo, como dilatavam em vão as filactérias e faziam maiores suas franjas, desejando as glórias dos homens, consequentemente, são acusados em tudo mais. Por isso é dito, gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas. Rabano Mauro, deve-se notar que não proíbe que sejam saudados na praça, que ocupem ou sentem nos primeiros postos aqueles a quem isto convém pela condição de seu ofício. Mas nos ensina, sim, que nos guardemos, tal como dos corruptos, daqueles que exigem injustamente dos fiéis todas essas coisas, tenham ou não direito a elas. Pseudo Crisóstomo Não repreende aqueles que ocupam os primeiros lugares, senão os que os amam. A repreensão refere-se ao desejo, não ao fato. Humilha-se, pois, sem motivo aquele que deixa de lado o lugar, mas dá preferência a si mesmo no coração. Há aquele que se jacta ouvindo que é louvável colocar no último lugar, e por isso se senta depois de todos. E não só não abandona a arrogância do seu coração, mas também adquire a vanglória da humildade, como o que quer parecer justo e ser visto como humilde. Existem muitos que, sendo soberbos, colocam seus corpos nos últimos lugares, pelo orgulho de seu coração, parecem que se sentam no lugar principal. E também existem muitos humildes que se sentam nos primeiros postos e, em sua consciência, estão convencidos de estar no último. São João Crisóstomo Vê onde nominava a vanglória deles, nas sinagogas onde entravam para dirigir os demais. Que se conduzissem deste modo nas ceias era, todavia, tolerável, mesmo quando convém que o doutor seja admirado não só na igreja, mas em todas as partes. Se, no entanto, amar tais coisas merece censura, quanto pior será alguém buscá-las. Pseudo-Crisóstomo Também amam as primeiras saudações não só segundo o tempo, para que os desaudemos primeiro, mas também segundo a palavra, para que, gritando, digamos, Salve, Rabi! Segundo corpo, para que, com a cabeça inclinada, nos curvemos Segundo lugar, para que os saudemos em público. Por isso diz, de receber as saudações nas praças públicas. Rabano Mauro. Mesmo quando, neste ponto, não estão isentos de culpabilidade todos aqueles que se misturam nas disputas do foro e ambicionam sentar-se na Cátedra de Moisés, e serem chamados por todos de rabi Pseudo-crisóstomo, ou seja, querem ser chamados mesmo que não o sejam, ambicionam o nome, mas negligenciam os deveres. Origines, na igreja de Cristo também se encontram os que desejam os primeiros postos das mesas, para fazerem-se diáconos, portanto, ambicionam tomar os primeiros lugares daqueles que se chamam presbíteros, e outros trabalham para que os homens lhes chamem de bispos, isto é, rabi. Mas o discípulo de Cristo deseja os primeiros postos nas ceias espirituais para comer os melhores alimentos espirituais. Deseja também, quando os apóstolos se sentarem sobre os doze tronos, ocupar os primeiros lugares, apressando-se em oferecer-se pelas boas ações como dignos desses postos, Deseja também as saudações que se fazem nas reuniões celestes, isto é, nas reuniões celestiais dos primogênitos. Não desejam ser chamados de mestres, nem pelos homens, nem por nenhuma outra criatura, quando são justos, porque só existe um único mestre de todos. Por isto segue. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi. São João Cresóstomo Ou, de outro modo, Repreendia os fariseus por tudo aquilo, mas deixava de lado algumas coisas pequenas e de pouca importância, como se seus discípulos não necessitassem ser instruídos sobre elas. Mas o que era a causa de todos os males, isto é, almejar a cátedra do mestre, isto é colocado em máxima evidência para que os discípulos sejam instruídos, por isso acrescenta. Quanto a vós, não permitais que vos chamem rabi, pois um só é o vosso mestre. Pseudo Crisóstomo, Como se dissesse, não queirás ser chamados rabi, para que não usurpem para si o que é devido a Deus. Não queirás chamar também os outros de rabi, para não atribuir aos homens a honra divina. Um único é o mestre de todos, que naturalmente ensina a todos. Se, pois, um homem ensinasse o outro, todos os homens que tivessem doutores aprenderiam. Agora, no entanto, como não é o homem que ensina, mas Deus, muitos são ensinados, mas poucos aprendem, pois não é o homem que, ensinando, concede o intelecto ao outro homem, mas, recebendo-o de Deus, coloca-o em atividade pela administração. Santo Hilário de Poitiers E para que os discípulos tenham presente que são filhos de um só pai, e que, por efeito de um novo nascimento, ultrapassaram os limites de sua origem terrena, acrescenta: E todos vós sois irmãos. São Jerônimo. Todos os homens podem ser ditos irmãos por afeto, e isto pode ser de duas formas: a especial e a comum. Especial, porque todos os cristãos se chamam irmãos. Geral, porque todos os homens procedem de um só pai e vivem unidos a nós como mãos. Prossegue. A ninguém na terra chameis pai. Pseudo Crisóstomo. Ainda que no mundo um homem gere outro homem, entretanto há um só pai que criou a todos. Não temos então o princípio de nossa vida em nossos pais, mas unicamente recebemos deles a ação de passar a vida. Origens. E quem é que não chama homem algum de pai na terra? Aquele que em todos os atos praticados de acordo com Deus diz, Pai nosso que estás nos céus. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. E como dava a entender que Deus era Pai de todos, porque disse que estás nos céus, quer expor quem é o mestre de todos. Por isso repete novamente o preceito do mestre dizendo, nem permitais que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. São João Crisóstomo Quando se diz que Cristo é o Mestre, não se exclui o Pai, assim como quando se diz de Deus, Pai Nosso, não se exclui Cristo, que é Pai dos Homens. São Jerônimo Pergunta-se por qual motivo o apóstolo diz ser o doutor das gentes, em contraposição ao que aqui se ordena. E por qual motivo nos mosteiros chamam-se de maneira corriqueira uns aos outros de pais? A isto se responde que uma coisa é ser pai ou mestre por natureza, e outra é sê-lo por indulgência. Se chamamos um homem de pai, dispensamos esta honra em razão de sua idade, e com isso não confessamos que seja o autor da nossa vida. Também é chamado mestre aquele que está em união com o verdadeiro mestre. E para não repetir isto muitas vezes, do mesmo modo que, tendo um só Deus por natureza e um só filho, nada obsta que haja muitos que por adoção se chamem deuses ou filhos. Assim, o ter um único pai e mestre não impede que haja outros muitos que, por abuso, sejam chamados de pais e mestres. São João Crisóstomo não só proíbe o Senhor que se cobiça os primeiros postos, mas quer induzir o ouvinte a fazer o contrário. Por isso acrescenta, antes o maior dentre vós será aquele que vos serve. Origines, ou de outro modo, e se alguém oferece a palavra divina, sabendo que Cristo produz frutos nele, não se proclama abertamente como mestre, mas sim como ministro. Por isso segue-se. O maior dentre vós será aquele que vos serve, porque o próprio Cristo, sendo verdadeiramente mestre, apresentou-se como ministro, quando dizia, pois eu estou no meio de vós como um que serve. Depois de tudo, acrescentou de modo conveniente para aqueles aos quais proibiu o desejo da vanglória. Aquele que se exaltar será humilhado, e que se humilhar será exaltado. Remígio de Oxerre que se deve entender do seguinte modo, todo aquele que se exalta por seus próprios méritos, será humilhado perante Deus, mas quem se humilhar em relação aos benefícios que tiver prestado, será exaltado junto de Deus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã. Cristo. no oh,